0: Alô, amor!
1: Eu sou a Erika. E eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os
0: seus ouvidos toda semana para falarmos de amor. Você está no Amor Fabulário e esse é o nosso lugar seguro para militar e apoiar as causas do tá. Vale. No dia 29
1: de agosto é celebrado o Dia da Visibilidade Lésbica e nós viemos conversar sobre esse assunto por aqui. É uma data nacional criada em 1996 durante o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. Porém, por ser uma pauta de extrema importância para o movimento, o mês inteiro foi ressignificado para nos lembrar sobre a existência da mulher lésbica, as violências sofridas por elas e principalmente as pautas que o envolvem reivindica. Porém, a gente ressalta que não temos propriedade para falar do assunto e trouxemos convidados especiais para nos explicar um pouco sobre suas vivências enquanto mulheres lésbicas. É
0: isso mesmo, é. Então a nossa conversa de hoje será nada mais nada menos com as mulheres do Projeto Sapatown. A Rebeca e a Raquel estarão aqui compartilhando mais sobre esse mundo colorido e militando com propriedade sobre o assunto. E a Tuani vai fazer parte do nosso Escuta Histórias de Amor, então fica aí, liga a Dex, hein, para não perder essa crônica que ela está incrível. Sejam muito bem-vindas, amigas, entrem, sentem, sintam-se em casa, mas antes, se apresentem para os nossos ouvintes. Olá,
2: primeiro obrigada aí por esse convite E vou me apresentar aqui para vocês Meu nome é Rebeca Eu tenho 27 anos, sou de São Paulo, capital Sou motion designer Numa agência de publicidade E também tenho uma banda chamada Mansara Qual eu canto, componho E toco baixo E sou sapatão Oi meninas,
3: olá ouvintes do Amor eu Fico muito feliz e agradecida pelo convite para vir aqui falar um pouco Sobre esse assunto tão importante e necessário Também agradeço aos ouvintes, né, que vieram aqui e deram play nesse podcast e que já deixam meu coração bem quentinho nesse frio, o que é bom. Eu sou a Raquel, sou nascida e criada na capital de São Paulo e com sol na constelação de câncer. Eu sou designer de experiência do usuário e trabalho na área de tecnologia da informação. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de ver filme, série, andar de skate e jogar algum jogo de Battle Royale. Me entendo nesse mundo como lésbica dentro
1: das minhas sensações e atrações. Gente, vontade de guardar vocês num potinho. Olha essa canceria da fofa, o jeito que ela se apresenta, não dou conta. Bom, meninas, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais sobre vocês, inclusive multipotenciais. Ao extremo, vocês duas. É, tudo bem se vocês compartilharem um pouco da vivência de vocês enquanto mulheres lésbicas dentro da nossa sociedade claramente complicada?
2: Bom, depois dessa apresentação calorosa da nossa amiga canceriana, eu fui muito prática na minha. Acho que talvez porque meu signo é leão e já rau! Isso aí, se pronto, e falo valeu.
1: <risos> Mas, eu amo esses diálogos de
2: signo aqui no meio do podcast, nada a ver. O sapatão adora, né? O sapatão adora um signo. O Rafael fica perdido. Não precisa ser sapatão e não falar de signo, né? Então vou começar falando da minha vivência. É, eu desde pequena, acho que, acho que não, certeza. Desde quando eu nasci, eu era uma criança viada. Sempre fui sapatão. Então eu sempre fui a menina que gostava de me vestir de camiseta short mal encarada. E detestava brincar de boneca. Se me dessem boneca, eu riscava a cara da boneca. Jogava a cabeça fora, guardava, escomodava. Bom dia. Também coisas infantis, por exemplo, Xuxa, Sandy Júnior, também sempre foi um rolê para mim que eu não gostava. Arranhei até um CD de Sandy Júnior, falei que foi o cachorro para não colocarem na minha festa de quatro anos. <risos> Então, eu era um pouco porreta, assim. Eu gostava de ouvir os CDs dos meus tios, que eram Racionais, Planet Ramp, Charlie Brown Júnior. E aí eu fui crescendo, né? A família sempre foi vendo meu comportamento, né? Nossa, a criança aí não é delicada, não. E... e aí quando eu me tornei adolescente e todo aquele lance da puberdade, né? De você também querer se inserir ali no meio da escola. Também tem a questão racial minha, porque meu cabelo sempre foi cacheado. E aí todo mundo tinha cabelo liso. Eu fui fazer progressiva, alisei meu cabelo. Então todo mundo pintava ruim. Eu também ia lá e pintava pra tentar ser aceita. Na verdade, eu fazia isso pela heterossexualidade compulsória, né? Que a gente é imposta desde criança, vestir rosa, gostar de certas coisas do padrão feminino e beijar garotos. <risos> e aí, assim, quando eu fui me assumir pra minha família, principalmente pra minha mãe, minha mãe chegou e falou: Eu sei que você é e sei até de quem você gosta. Então. Não foi uma surpresa pra mim, nesse sentido Então foi, nessa primeira descoberta Foi bem legal, na parte dela E, e aí eu comecei a, a ter Bastante referências, assim Nas minhas amizades, a gente não tinha referência Tipo, no cinema, na literatura Eu lembro que quando eu, eu queria Descobrir sobre esse universo e ver Eu tinha que acessar uns blogs, assim Muito obscuros sobre o assunto Tudo secreto, você tinha que Ter mais de 18 anos para acessar Ou uns fóruns sobre o filme Assunto de meninas ou você tinha que ir na liberdade buscar um DVD De Daily World assistir escondido Torcer pra sua mãe não entrar e ver A Bete Atina se beijando então a adolescência foi um pouco carente disso né? Mas aí a vida adulta Foi trazendo pessoas e mais visibilidade Para esse meio
3: Então, é, para eu viver inteiramente como eu sou Foi na verdade um processo né é, Eu costumo dizer que a gente chega na sociedade Meio empacotado A gente vem dentro já de um pacote Com padrões, que é certo, que é errado Uma conduta moral, ética Já com crenças e convicções Tudo já pré-definido E aí você vai crescendo E você vai saindo desse pacote dessa caixa, né? E o que tem lá fora dessa caixa é o um encontro com você mesmo. Então, a minha vivência, ela foi esse processo, né? Foi sair dessa caixa e descobrir quem eu era. Descobri eu mesmo. E... Então, foram alguns anos nesse processo de descoberta e aprendizado. A princípio, era uma curiosidade. Eu acho que a primeira vez que eu vejo uma mulher, eu tinha uns 19 anos. Mas uma grande virada foi no meu primeiro relacionamento que eu tive que encarar, de fato. Que era aquela vida que eu viveria dali para frente. Até porque, como muitos acham que seria uma fase, eu também tinha uma convicção que era uma fase. Eu, eu queria acreditar que era uma fase. E e aí depois eu me lembro de algumas situações assim que eu passei uh, vivendo nessa, nessa sociedade complexa. Uh, por exemplo, a lésbica, que tem características mais, vou colocar entre aspas, feminina, acaba sofrendo um pouco de assédio e falta de respeito. As mulheres, elas já não são respeitadas. Por grande parte dos homens As lésbicas e um pouco pior é, Eu já ouvi comentário Do tipo ah, Nossa, eu queria estar aí no meio é, e, e isso é muito desagradável né? Porque você não vê Um, um homem comentando isso Para um casal heterossexual Ele nunca vai falar eu queria estar aí no meio Senão ele leva a porrada do cara E isso acontece muito quando tem duas mulheres né? E, e aí Passando um pouco pela infância né? é, Me chamavam de Maria Homem então já ganhei esses apelidos também Pelo fato de me identificar com coisas Que entre aspas de novo são de menino né? Então eu queria é, andar de skate Jogar videogame Jogar bola, jogar taco é, Correr, jogar futebol Então eu fazia tudo isso daí E na escola era Maria Homem, Maria Citatão Andava de bermuda é, Corria pela rua Tudo isso daí eu fazia E, e outras coisas assim que já aconteceram é, Por exemplo exemplo já fui convidada a participar de homenagem por um ex colega de trabalho isso foi muito desagradável porque eu nem falava com ele sobre isso então são situações do dia a dia que a gente aprende a se posicionar e se impor e a cada nova situação é um novo posicionamento é quando você não passou por aquilo ainda você fica sem jeito nessa né? pergunta um despreparada mas aí conforme você vai passando você vai aprendendo isso depois então acho que eu vejo a minha trajetória assim como esse grande Processo, sabe? De tanto descoberta
0: quanto de posicionamento. É realmente bem complicado, né? A, a visão das pessoas sobre o homossexual, sobre a lésbica, sobre o gay, é muito muito conturbado porque eles levam tudo por um lado de libertinagem, sabe? E o fato dessa minha transformação de
2: uma menina entre aspas menina menino menina machinho, né? Para uma adolescente mais feminilizada, mais puxada para influências que eu via na escola, que eu via é, dentro de casa na roda de amigas da minha mãe é, quando de fato eu me assumi pra minha família, pra mim mesma isso foi se transformando assim em mim mesma, eu fui vendo que ter o cabelo grande e liso, não era eu, era mais pra agradar um, um meio social que vestir rosa, eu nunca gostei de rosa, então por que, que eu tava usando aquilo que ter unha comprida e pintada também era pra ser aceita no meio social e hoje eu me sinto muito confortável na minha pele e não ligo se as pessoas falam nossa, ah, o caminhãozinho, ah, o a o sapatão ou criam essas caixinhas assim, porque não é motivo de vergonha, porque é quem eu sou. E complementando o que a Kel falou, né, sobre objetificação, isso rola muito. Mesmo eu, que não performo feminilidade tanto quanto a Raquel, já ouvi comentários de posso participar, já tava é, numa festa com uma namorada e já chegou marmanjo cantando minha namorada na minha frente, sabe, para desafiar mesmo. Parece que é, o fato de ter duas mulheres ali se amando, se beijando, é como se o homem tivesse a permissão na cabeça dele de participar daquilo, de como se a gente estivesse provocando ele para ele nos fetichizar. E eu fiz uma pesquisa antes da gente entrar no ar e as maiores pesquisas sobre lésbicas no Google tem a ver com pornografia para você ver como que é
0: que a gente é visibilizada nesse mundo. Né, heteronormativo realmente meninas, esse medo de ser quem você é, quem você nasceu e também ser quem você quiser ser, né, dói demais é, as pessoas de fora elas não têm muita consciência e nem empatia na hora de dar opiniões, e até mesmo opiniões que você nem pediu, sabe só vai lá e destrincha tudo que pensa e, e acaba criando várias inseguranças, principalmente para quem já tem o medo de se expressar, já, né, já veio. Ali com, com, essa, com essa indecisão na cabeça e tudo mais, cria muitas inseguranças sobre vários temas, e, e todos esses temas são, tipo, um tabu, assim, gigante, porque não pode falar, como a Rebeca falou: ai ah, eu tinha que ver a fita, o, o vídeo escondido da minha mãe, porque ela não podia ver, então, tipo, é um tabu gigante, sabe? E, e agora como adultas também vê que ser quem você é, tipo, amar quem você ama, é visualizado como algo única e exclusivamente sexual, sabe não, não faz sentido isso deve ser muito doloroso passar por isso, e assim, meninas, eu sinto muito por tudo isso que a sociedade faz com vocês, de verdade mesmo, é uma empatia muito grande que eu sinto e pra abrir a cabeça dessa galera aí, gente, pra deixar eles a par é, de que por trás de uma lésbica também existe uma mulher e é uma mulher inteira, é uma mulher com sentimentos, é uma mulher com vontades, com propósito e também com as suas inseguranças que carregou em toda a vida, né? É um ser humano. Conta pra gente um pouco é, como a orientação sexual de vocês interferiu e interfere nas relações interpessoais. Porque além de todos esses exemplos que vocês já citaram Existe também um exemplo que algumas amigas lésbicas e bissexuais é, citou pra gente De comentários de mulheres héteros é, se colocarem à frente do desejo de vocês Do tipo, ah, você é lésbica? Ah, tudo bem, é só não dar em cima de mim Tipo, como se você fosse lésbica e você fosse obrigada a querer e desejar e, sabe, pegar toda e qualquer mulher do mundo. E sendo que não é assim que funciona, né? Então, queremos saber aí como isso impacta na relação de vocês, tanto com mulheres héteros Quanto com homens héteros também, que já sabemos que tem uns posicionamentos muito sem noções? Então, quando eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de
2: trabalho, eu sou formada em design, então eu tive o privilégio de, no primeiro ano de faculdade, já começar estagiando. O é, meu primeiro emprego foi sensacional, assim, meu patrão era super mente aberta, super tranquilo contra isso, mas mesmo assim eu tinha medo de me assumir. E aí eu fui trabalhando na área, é, fui para outra empresa, emprego, e aí esse era uma repartição enorme, eu trabalhava numa fábrica numa fábrica, era uma área de marketing e assim, a gente dividia a sala, era os criativos mais a galera que trabalhava na fábrica então também não tinha coragem de me assumir, porque era muito homem assim, e tipo eu tinha medo de falar que eu era lésbica e receber cantada ou posso participar ou qualquer coisa do tipo, e quando eu fui me assumir mesmo, dentro do mercado de trabalho é, eu já tava trabalhando em produtora, e eu recebi um, entre aspas, né uma brincadeira do, do meu ex-chefe falando que era uma fase. Não, Rebeca, isso é uma fase. Eu vejo você casada com um homem, com filho, você vai ver, você ainda vai mandar foto sua do seu marido com seu filho pra mim. Isso é só brincadeira, é coisa de carnaval, é que você é nova. E, tipo Me invisibilizando mesmo, assim, como se, que eu, como se eu não fosse capaz de ter um relacionamento de, com uma mulher, como se isso não fosse fosse o suficiente, como se precisasse ter um homem na relação, como se a relação mulher com mulher precisasse ter um pênis para satisfazer ou qualquer prática heteronormativa que a sociedade, que é o certo, né? Entre aspas, né? Entre aspas grandão. Então, é, é muito difícil. E olha, e eu digo assim, porque eu tenho privilégios ainda. Eu sou uma pessoa muito privilegiada no sentido de cursar a faculdade que eu quis, de trabalhar no mercado de trabalho que eu escolhi. Imagine... Você uma lésbica periférica negra ou mulher trans lésbica que não tem oportunidade que é abastada desses, desses centros, que é abastada de educação, do meio social como que é pra essa mulher? Se a gente que tá no, no centro do privilégio já ouve tais coisas, imagine pra uma mulher lésbica preta periférica pra uma sapatão ou pra uma lésbica que seja feminina, performe em feminilidade dentro de uma periferia. Então acho que vale a reflexão também pra gente que tá na posição de privilégio também dar sororidade para essas manas aí que sofrem bem mais do que a gente. Eu ainda tive o, o, o prazer de. Por mais que eu tive conflitos com a minha mãe algumas pessoas da minha família aceitaram naquelas, mas também, ah, tá bom, mas não precisa mostrar que é, sabe? Esse papinho. Mas eu tenho pai e mãe que, por mais conflito ou não, é... aceita minha namorada dentro de casa, que eu posso trazê-la aqui, que eu posso sair do meu portão pra fora de mão dada, eu sei que eu não vou ser atacada na rua, que no máximo eu vou receber uma piadinha e um mal-olhado. Mas eu nunca apanhei na rua, eu nunca fui expulsa da minha casa. Então eu acho que a gente tem que que olhar por esse lado também, acho que dentro da comunidade lésbica tem níveis e tem pessoas que sofrem bem mais do que outras
3: é, então, eu vejo sendo uma pessoa com privilégios também, a minha família também nem tentou invisibilizar nada, então isso foi muito bacana, assim, dessa parte é, da família, ninguém nunca falou, oh, Raquel é só uma fase eu falava para mim que era uma fase, entendeu? Eu não queria encarar, mas eu não queria encadrar porque, embora eu tivesse um apoio aqui em casa, lá fora, o mundo é mais complicado. Então, acontece isso, você tem que lidar com o comentário dos outros, né? acontece é, no seu ambiente de trabalho, às vezes você não quer entrar nesse assunto, né? E aí, é como a Rebeca... Colocou, vem um, sei lá, o um chefe, manda uma mensagem para falar que é uma fase. E eu penso, tá, mas e se fosse também, cabe a ele invadir o seu espaço e falar isso para você? Às vezes é uma pessoa que tá ali experimentando e vê que não curte e parte para outra, mas ninguém tem o direito de chegar ali e, e falar, sei lá, acho que. A Rebeca nem pediu para que ele falasse aquilo, né? Então é muita muita invasão e que, querendo mesmo invisibilizar. Mas assim, sobre essa parte de as amigas hetero, por exemplo, eu tenho hoje eu vejo que no ciclo de amizades eu acho que são mais pessoas lésbicas ou bi, né? Eu não tem tanta amiga hetero assim. De repente há é uma consequência disso. Você vai encontrando ali seu grupo, né? E, e então, mas eu tinha uma preocupação assim, por exemplo, em espaço público vestiário, às vezes eu tinha receio de falar que eu era lésbica e as mulheres não iriam mais se trocar na minha frente, sabe? Falar, nossa, tem uma lésbica aqui, eu não vou me trocar na frente dela. E eu não queria tirar essa liberdade das pessoas. Então, eu evitava até usar vestiário, sabe? Porque é... eu, eu não tive uma amiga hétero que falou, nossa, você vai dar em cima de mim, você é lésbica agora, socorro, né? Eu não tive uma amiga que chegou a falar algo do tipo, mas eu mesma me preocupava com que as outras mulheres iriam agir até as que não fossem tão próximas a mim, sabe? É, mas é isso, é, eu, na minha família, tem muita mulher e eu convivi com muita mulher. Então, mesmo que eu veja um corpo é, feminino nu, eu o trato com naturalidade, sabe? Porque eu convivi aqui em casa. É muito diferente, só que vai explicar até explicar, né, você já foi ali é, jogada, não, tem uma lésbica aqui, não vou, não vou me trocar na frente dela. Mas você é honesto, você não é um homem
2: Sobre essa questão com as mulheres Eu, graças a Deus, nunca sofri Inclusive, tenho um grupo de amigas hétero E desde o colégio E elas são maravilhosas, assim Nunca houve, ai, ah, não vou me trocar Na frente da Rebeca, porque ela é sapatão Ou qualquer outra coisa do tipo Realmente, eu acho que o meu incômodo maior E central foi com os homens Na minha vivência lésbica
1: Rebeca, por favor, eu não sei se você quer ter filhos Mas independente disso, mande uma foto Da sua família é Linda e bem formada pra este chefe imbecil, tá? Eu agradeço.
0: Eu não, vou, vou mandar dos meus filhos da minha esposa, ele que aguarde. Mande, mande mesmo. Eu faço questão de mandar uma caixinha de Polaroid da amor pra ele com fotos da sua família inteira. <risos>
1: A gente faz questão real, por favor. Por favor. Agora, seguindo nas perguntas. E dentro do público LGBTQIA+, a gente sente que as mulheres também são invisibilizadas dentro do próprio movimento. Como vocês veem isso? Eu não, não sei, eu não tenho uma
3: sensação tanto de invisibilidade dentro do movimento... É, talvez porque eu acredito Que ele prioriza algumas pautas E hoje a gente está priorizando Falar sobre transgênero, transexual Acho que eu estou vendo muito é, Esse assunto vir muito à tona E estou vendo pouco a Falar sobre lésbicas Mas talvez por conta dessa priorização né? E aí eu vejo que O transgênero, o transexual tem um índice maior de violência né? De é, assassinatos Inclusive E também é, pela falta de oportunidade Em relação ao trabalho Essa, Essas pessoas têm sofrido bastante com isso E eu acho que o movimento está muito focado Nessa Nessa pauta no momento é, Mas antigamente a CIGA a sigla era GLS, Aí trocou para LGBT para dar essa visibilidade para as lésbicas, né? Eu vejo que algumas lutas é, têm sido alcançadas. Por exemplo, a Rebeca citou a pesquisa do Google que quando você procura por lésbica vem um conteúdo pornográfico, mas esse algoritmo ali foi corrigido é, dado as iniciativas do movimento, né? E atrás e, e hoje se você procurar lésbica no Google você vai ver páginas, as primeiras pelo menos mas ali, você não vai ver um conteúdo relacionado à pornografia, mas ainda há muita coisa para se fazer. É, e eu vi algum assunto também sobre tra tratamento ginecológico pras lésbicas, mas eu não sei como que prosseguiu essa pauta. Então, é, eu vejo alguma coisa ou outra, mas eu não, não sei se é invisibilidade do
2: movimento ou se é porque eles estão priorizando outras pautas, entendeu? Bom, eu acho que os movimentos se fortalecem, mas eu acho que cada assunto é único. Eu acho que um, um grupo trans é, tem outras dores, outras questões um grupo lésbico são outras questões que diferem também dos gays e eu acho que falta muita coisa a Kel citou a saúde ginecológica da mulher e eu percebo que tem muito incômodo ainda da parte da mulher lésbica colher um papa nicolau é, ou falar sobre isso ou falar até das suas práticas sexuais tem muito ginecologista e ginecologista mulher que não abrange isso, já vai te passando anticoncepcional, ou se você usa camisinha, ou qual o seu método contraceptivo e te invisibiliza, assim eu faço bastante exame né, todo ano de rotina e assim, poucas vezes perguntar, olha, qual a tua sexualidade que eu vou, nem vou te prescrever anticoncepcional então, eu acho que falta muito também da medicina dos médicos, dos, das pessoas que atendem as lésbicas, trans é, terem essa inclusão. Então, eu acho que ainda tem muita invisibilidade. Em questão das outras siglas, LGBT, QI, A+, é, realmente, os trans, eles não têm muito, muita inserção na sociedade, né? Eles não têm muito... tem muita dificuldade em arrumar emprego, em ser bem aceito no, nos meios sociais. Mas em questão dos gays, você já vê que o mercado é maior. Você já vê que tem muita agência de publicidade que prefere até um gay no comando de uma conta do que uma mulher, do que um homem. Você vê que o entretenimento gay é um, que, que, um dos que mais lucram no Brasil e no mundo. Tem turismo gay, tem o Pink Money, que não engloba muito as lésbicas, assim. O Pink Money é mais para o homem gay, o entretenimento para o homem gay, a música para o homem gay, é... o rolê para o homem gay, assim, quando eu comecei a sair, acho que em 2010, 2011, a gente não tinha uma balada para até tinha balada para lésbica, mas assim, tinha que rachar com os gays, a música ia ser a. Freedom ou algo, Madonna ou algo que os homens gays curtem ouvir, entendeu? E eu percebi que hoje o movimento lésbico cresceu e não, nós não vamos só ouvir Madonna. Caso as lésbicas queiram ouvir Madonna, beleza, não é algo que, tipo, tá proibido. Mas assim, estão trazendo outras coisas. Estão trazendo a lésbica que curte funk mesmo, que curte o rap, que curte o reggae, que curte tudo. Não é. tá sem fronteiras do que só a lésbica que curte Ana Carolina, voz violão ou Maria Gadu. Então, acho que as jovens lésbicas. Vi eram com esse movimento forte assim de desinvisibilizar-nos pegar GJ três vezes
0: é, eu acho que também essa questão de não priorizar né o conteúdo lésbico é, se dá pela questão do Querendo ou não, né, do feminismo, do machismo, enfim. Super, com certeza que você obra do machismo, mano. <risos> em
1: qualquer lugar
0: a gente
3: sofre com isso. Eu tava escrevendo aqui as, as minhas respostas e eu ficava assim, nossa, mas isso aqui é coisa machista, nossa, machismo. E aí eu ficava assim, caramba, preciso tomar cuidado pra não levar. O assunto para uma pauta muito feminista, porque a gente vai falar sobre invisibilidade lésbica, e eu não queria entrar tanto no machismo, mas toda hora eu assim, nossa, que vontade de falar que isso é. <risos> é, quebra de
1: correr, né? Todas essas pautas envolvem.
0: Mas pode falar, pode falar, gente. Pode falar, porque é o que a gente vive, né? Não tem como esconder. Então, a gente vive isso há anos.
2: É, ser mulher e já. já, já não, não necessariamente ser feminista, né? Mas ser mulher é. e. Já quebrar um padrão, porra, já era, mano. Você vai ter que falar de machismo. É. Porque vai ter macho enchendo a porra do seu saco. porque Exato. é diferente. E, e
3: assim, tem um podcast que eu ouvi uma vez que tinha uns convidados lá e um deles falou assim que é, o, o feminismo ia acabar com a homofobia, sabe? E nem tanto o movimento é, LGBTQI, porque o feminismo ele, ele tá pra é, acabar com o machismo, né? Então, a, acho que. Acabando o machismo, numa, num mundo assim, ideal, é, a homofobia também iria acabar, sabe? Alguma coisa relacionada assim. Então ele falou assim que ele acreditava muito nas feministas para que isso acontecesse. Eu achei muito interessante que eu fiquei pensando, nossa, realmente,
0: né? É, eu acho que é uma causa leva a outra, né? Querendo uhum. ou não, é. a, a, gente, a gente luta por respeito, né? Tanto é... o feminismo quanto. Né, a causa lésbica, LGBTQIA+, a gente luta por respeito, por espaço, por, por visibilidade mesmo, né? E... e... normatização, né, cara? Porque é tudo exótico, nossa, você tá com a
2: mulher Nossa, é exótica não, não todo mundo somos iguais, óbvio que não Ninguém é igual a ninguém Mas, assim, é normal, mano Não tem nada de exótico e estranho
0: Ai, como vocês transam A questão ah. é que Colocaram uma visão de certo Então o certo é aquilo Se passou daquilo, não é certo, é errado E, tipo, cara, o certo não existe, velho, sabe? Tipo, não tem essa mas vamos continuar aqui, amigas. Vocês falaram muito é, no começo sobre estereótipos, né? Ai, quando eu era pequena, eu era uma, uma menina macho, eu era Maria Homem, me chamava de Maria Homem, Mulher Sapatão, essas coisas todas. É, existe algum estereótipo sobre as mulheres lésbicas que incomodam você, tipo, algum, alguns apelidos ou algumas coisas assim? Eu tenho certeza que deve existir.
3: Tem, tem. Tem um que me incomoda bastante, que é as pessoas acharem que a gente pensa ou age como homens, né? só porque gostamos de mulheres. E tá muito longe disso, tá, mas tá muito longe disso, né? E aí eu me lembro de uma situação que eu tinha um colega que ele me dava um cutucão, assim, uma cotovelada, sabe? Quando passava uma mulher bonita, e aí ele perguntava pra mim, nossa, essa é gostosa, né? E eu olhava pra ele e falava assim, cara, eu não pensa assim, sabe, então isso me incomodava demais, eu não sou homem, eu não penso como homem eu não ajo como homem, sabe não é porque eu gosto de mulher, me atraio para mulher que eu vou ter essa cabeça
2: então esse é o um tipo de estereótipo que, que me incomodava bastante tem o um estereótipo também de ter regras né, do menina bofinho ficar com a lady, ou sei lá, lady com lady não dá bof com bof não dá, então eu acho que querem também colocar o relacionamento lésbico no padrão heter heteronormativo de novo sabe, roda, roda, roda e querem que seja a sapatona viril masculina, que é o homem da relação e a, a menina mais feminina, mais menininha a mulher da relação, entendeu? Só que, cara, não tem homem ali você procurar no dicionário lésbica são duas mulheres e essa questão de como você apresenta o seu gênero, como que você se expressa diante de suas roupas seu cabelo, cara, sério que isso tem que ter a ver com o que a Raquel falou, que a Menina que é mais masculinizada, entre aspas, né? Quer parecer um homem, quer agir como um homem. E eu, eu reparo isso até nos homens, assim. Por eu ser, ser mais bofinho, os caras, ou eles têm rivalidade comigo, querem mostrar que são os bambambam, bam, bam, né? São a, a mais. Como se eu estivesse competindo com eles, né? Coitada de mim. Nossa, eu vou competir com os caras, sou o, o Vin Diesel, né? Ou eles são meus brother. Tipo, ó, oh, me cutu com aquela gostosa ali, hein? Olha, peguei essa mina aqui gostosa e quer compartilhar foto. Teve um, um, um cara que tocava a bateria comigo, um colega. Ele teve a pachorra de ficar compartilhando, nossa, essa gostosa que eu peguei aqui. Eu falei, meu, para de tirar foto das meninas e compartilhar comigo. Primeiro que isso é errado, isso é crime, meu. E segundo que nada a ver, né? Ah, eu achei que você gostava de mulher. Eu falei, tá, mas isso quer dizer que você tem que compartilhar foto de uma mulher comigo, tipo, a troco do quê? Você tá reforçando sua masculinidade que, ah, você é o pegador? Pra quê, cara? E tipo, totalmente, isso é um cultura também totalmente errada, né? Mas esse é papo para outro podcast. <risos> Mas é, é isso, né? É, o que a Rebeca falou,
3: quando tem duas mulheres femininas também, é visto com um fetiche ou diversão ou curtição, né? É, rola muito esse, esse viés, assim, é, é muito ruim. E quando tem duas meninas, assim, com aspectos mais masculinos, entre aspas, porque que define que masculino ou feminino pra mim não, não tem nada a ver mas assim dentro dessas definições é quando eles vêm é só assim nossa como assim né? acho que dá um choque porque não entende e aí buga a cabeça de todo mundo e eles é, ficam mais chocados né então as, fe as duas femininas são vistas como uma corrupção ou um fetiche desperta fe
2: esse fetiche e as duas masculinas eles
3: ficam é, sem entender eles assim
2: as pessoas mas essa questão do, da, do, da homossexualidade vista como pecado na Bíblia era só sobre dois homens, porque havia penetração. Duas mulheres se relacionando na época lá da Babilônia, da Bíblia, antes de Cristo, não é visto como pecado pelo fato de não ter o falo. Como se, pra, para os homens, duas mulheres não têm relação. É brincadeira. Então, assim, nunca houve na Bíblia, tipo, mulheres que foram condenadas... É ao inferno supremo, porque tiveram relação. Não, elas só estavam brincando. Agora, dois homens, já era, meu esquece e vai pro inferno mesmo. Pra você ver como que o machismo tá enraizado na nossa sociedade. E também devido à religião, e masculinidade tóxica, e todas essas pautas aí que acabam prejudicando né, o dia a dia da mulher, e
1: também da mulher lésbica.
0: E todas essas pautas merecem um episódio de podcast, cada
1: uma. Eu quero um episódio só pra falar mal de gente, machista, né? Porque mulher também não tá fora da possibilidade de ser machista. É, e tem
3: muita
1: Mas, lésbica né? machista, viu? Tem muita lésbica machista. Isso é muito ruim.
2: Tem lésbica machista, tem lésbica que é agressora, tem lésbica que estupra, tem lésbica que força várias coisas. Não é porque é lésbica que é mulher. que É abusiva, que não respeita. Também que é abusiva, que não respeita. Que a pessoa é lésbica, que é, que é mulher que tá isenta disso.
1: Então, né? Ninguém tá isento a nada de cometer o mal. Real. Já que a gente entrou nessa questão Mais de machismo, feminismo Enfim é... Como que as mulheres feministas Independente se elas estão inseridas ou não Dentro do público LGBTQIA+, Como que essas mulheres Podem ajudar a ampliar A visibilidade das mulheres lésbicas
2: Olha, eu acho que esse podcast já é um começo Vocês estão de parabéns aí, Vocês estão dando voz a duas mulheres lésbicas Eu acho que é enaltecer A, a luta é... Participar do, dos meios sociais de manifestações proteger até uma mana lésbica usar o seu privilégio heterossexual pra, pra proteger uma de nós, também assim não, não sai falando ah, eu queria ser lésbica porque homem tá foda, porque lésbica não é detox de relacionamento entre homem e mulher que não deu certo sabe, então e também não acho legal, tipo, ah, eu queria ser lésbica, eu queria ser gay, eu queria ser negro, eu queria ser trans é, é outra vivência é como se você estivesse falando isso é, Desmerecendo o nosso lugar de luta A nossa dor e o que a gente sofre Então eu acho muito complicado Quem fala, quem, quem propaga essas falas Muito bom, Rebeca é, eu vou complementar que também para
3: as mulheres que não são tão ativas assim, que não querem participar de manifestação enfim, levantar a bandeira mas eu acho que pode ser feito um exercício aí no, no dia a dia né, que para nos ajudar a, a não nos invisibilizar é, seria assim se eu conheço uma lésbica eu não vou invisibilizar ela então se eu for falar dela eu vou falar assim, ah, naquele lugar está Tava eu, a minha amiga e a namorada dela, sabe? E eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam desconfortáveis em falar dos outros, né? Porque... E aí às vezes acaba colocando um homem ali, um, um... Ah, tava eu minha amiga e o namorado dela. Ou tava eu minha amiga e a amiga dela, né? Então coloca, troca os papéis. Às vezes a pessoa é casada com uma mulher e fala que ela tava com o marido, porque não quer entrar nesse assunto. Isso é uma forma de invisibilizar, mas eu acho que é um... um processo também, que acho que se as pessoas passarem a tentar com essas pequenas falas, né, vou falar de alguém que eu conheço, e não invisibilizar que aquela que ela, que ela pessoa tem uma namorada, que tem uma esposa, sabe, que é lésbica, já ajudaria bastante, e, e assim, eu sei que tem pessoas que não não são, não são estão confortáveis em ouvir isso, mas eu acho que a gente não precisa entrar nesse assunto, tentar falar o mais natural possível, sabe, ah, eu tava com a minha amiga e a namorada dela, e e aí a pessoa pode ser preconceituosa, ouvir isso, achar estranho, mas não precisa, não precisa entrar nesse assunto, sabe? Acho que dá pra tentar levar de uma forma natural, como se você estivesse falando de qualquer pessoa, com qualquer relacionamento. É, é
1: isso,
0: é exercitar esse dia a dia também, o cotidiano, sabe? É verdade. Muita gente por aí dá opinião sem pedir, né? Tipo, não pedi sua opinião. Eu tava com a minha amiga e a namorada dela, sim, se você não quer aceitar, o problema é seu, guarda pra você, sabe, tipo, eu tenho a minha amiga e a, a minha amiga tem a namorada dela, pronto, essa é tipo não esconder os fatos, né, concordo concordo muito, e falando ainda sobre coisas desconfortáveis, né, qual a frase que nunca deve ser dita pra uma lésbica?
2: Então, eu não tenho uma em si eu acho que ah, pra mim, assim, eu acho que qualquer intenção de objetificar constranger, inibir e colocar uma lésbica no lugar do exótico, eu acho que não deve ser manifestado, né, caras? Eu acho que todo mundo aqui é normal e merece respeito e ninguém merece estar tá num pedestal e uau! Ou também desse tipo de pergunta, ah, como vocês transam, sabe? Eu acho que se fosse um casal hétero, ninguém perguntaria isso, né? Então, eu, eu jogo de volta, você é heterossexual, não pergunte coisas que não perguntariam pra você. Ninguém ia perguntar pra você, posso participar. Ninguém ia perguntar pra você como vocês transam. Então não faça isso com as lésbicas. Ninguém merece ouvir esse tipo de coisa.
0: É, ninguém vai perguntar quem é o homem da relação num relacionamento heterossexual, por exemplo. Tipo, não faz sentido isso.
2: É, essa daí,
3: quem é o homem do, da relação, é, muita gente já ouviu. Eu nunca ouvi, mas eu sei que muita gente já ouviu e tem muita gente saturada disso.
2: Eu já ouvi. Já? Já? Já. É, eu falei, não tem, né? Tá vendo o homem aqui. Mas então, é,
3: tem um... As pessoas gostam de pressupor muita coisa, né? Então... É se você tá numa loja comprando alguma coisa na sessão masculina, que isso acontece direto comigo. E eu sempre vou na loja, na sessão masculina, pra comprar camiseta, porque eu gosto. E aí, ou moletom. Enfim, qualquer roupa. Roupa é roupa. E aí eu tô lá na sessão, porque é masculina, e me perguntam, Oi, é pro seu namorado? Sempre. Então, assim, essa... Essa suposição de que você, sendo uma mulher, você está numa situação masculina, você tem um namorado, sabe? É, são N situações que as pessoas pressupõem alguma coisa. Se você estiver com a sua namorada... É, vão pensar que ela é a sua amiga, né? Se você não tiver, assim, de mãos alguma coisa do tipo, vão pensar que vocês são amigas. E aí perguntar, ah, é, você vai para um restaurante, pede uma mesa para duas pessoas, ah, vem, pode, pode entrar, você e é sua amiga, né? Isso acontece muito.
2: Eu acho que quem sofre mais são as lady com lady, né? Deve sofrer mais isso pelo fato, de novo, da heteronormatividade, porque se tem uma lady com bofe, ah, aí na cabeça do mundo é o homem da relação, então já está imposto ali, que é um casal. E talvez duas meninas que performam feminilidade não passam isso, né?
1: Bom, e quanto à cobertura da imprensa sobre o mês da visibilidade lésbica? Como que vocês se sentiram? Foi satisfatório? Como que as marcas representaram? Me conta.
2: Então, é, é porque eu trabalho com publicidade, né? Então, eu tenho o privilégio ali dentro da agência de das pessoas me consultarem, foi bem legal isso, sobre os posts que iam para certas marcas, sobre o conteúdo, do que é certo falar, o que não é. Então, acho que pelo fato de eu estar no meio publicitário, eu percebi esse movimento dentro de casa, né? E também percebi de algumas redes sociais e pessoas do meio, assim, artistas que são do meio, influenciadoras e alguns selos aí que são lésbicos e bissexuais. Mas, assim, da grande massa, predominantemente hétero, eu não vi um dedo levantado, assim, não, não vi nada. Mas tá tendo, assim, né? Pouquinho, pouquinho tá tendo, tá tendo um avanço é, da imprensa
3: tradicional eu nunca vejo também praticamente assim. quando falamos do orgulho LGBTQIA+, aí eu começo a ver alguma coisa mas do mês da visibilidade lésbica não, da imprensa tradicional se a gente for para nichos menores de imprensa, é, imprensa independente, ou a mídia que já tem um segmento ativista, por exemplo, páginas como Quebrando o Tabu, aí a gente começa a ver alguma coisa, mas porque eles já estão inseridos nesse segmento,
0: né? É verdade, meninas. E sobre a representatividade na, nas produções de filmes, né, no cinema, em séries livros também né, essa representatividade cultural vocês se sentem é, que fazem parte disso?
3: tem conteúdos produzidos diretamente para o público específico então se a gente procurar até encontra bastante coisa mas no dia a dia como ter casais lésbicos fazendo parte de um, de um, do dia a dia de uma novela das oito, por exemplo, não é sempre que a gente vê, é muito difícil assim, se sentir representado... Nessa representada, né? Essa mídia de grande massa, por exemplo Que seria uma novela das oito Vez ou outra tem uma novela que aborda esse assunto
2: Mas é vez ou outra E, e acho que é isso E quando aborda é na perspectiva De dor, de Descoberta, né? De negação ou De se esconder De ser um tabu, e aí sempre fica juntas No último capítulo da novela Sofre pra caramba Apanha a novela inteira Todo mundo já sapatona, só tirando com a cara, né? Então é complicado. É, seria interessante a gente ver uma novela
3: das nove, vai, que é o que atinge picos de audiência. Seria interessante ver casais lésbicos... É, com naturalidade, sabe? Sem passar por essa, essa temática específica, né? Deve até. Seria... Ou, ou, com outros, ou com outras abordagens até. Eu tô assistindo uma série que chama Euforia.
2: Ah, Eu tô assistindo também, amiga. É muito boa. Você tá assistindo? Já assisti. Já... Eu e a Carol já zeramos já. Muito boa. É leve. É, então. E eu acho ela muito legal. Porque justamente ela é leve. É leve assim.
3: Ela mostra um drama adolescente. E aí tem lésbica, tem trans, tem vários tipos, assim, tem diversidade de um modo geral, né? E, só que, assim, ele trata como se todo adolescente tem aquele, é, tem aquele problema de relacionamento, tem aqueles dramas... É, aquelas sensações, né, ele não entra nos temas sobre é, ser trans ou ser lésbica, não é? Eles tratam com muita naturalidade, eu acho que foi isso que eu senti, você percebeu algo assim também?
2: Então, tem uma personagem trans, a Jules, e a transexualidade dela, óbvio, tá inserida ali no personagem, né, cerca o personagem dela, porque faz parte da história dela, mas não é o foco principal da história da Jules, assim, o foco é a cabeça dela, tá As mas também a paixão que ela tá despertando por uma amiga... e todo esse envolvimento mais, assim, das questões emocionais... do que essas questões sociais de ser aceita... e, e todo esse lance que eu tava falando antes, assim... Da... de ter uma série que a personagem luta, luta, luta... apanha, apanha, apanha... e no final fica junto... que eu acho que é um pouco desestimulante, né? Eu acho que a gente quer ver coisas mais leves em questão de sexualidade e eu percebo que não tem tanto. Ou quando tem, é algo muito exclusivo, como é essa série aí da Euforia que é num canal privado, que você tem que pagar pra isso. Então, tipo, essa mídia não chega pra uma menina lésbica que tá lá e não tem acesso a uma TV a cabo, que não tem acesso à internet direito. Como que ela vai ter representatividade, né? Como que ela vai se sentir representada e segura pra se assumir e pra viver essa vida e assumir o lugar dela na sociedade? Parabéns, Euforia que fez um trabalho brilhante, a Netflix roteiristas aí de séries lésbicas e filmes lésbicos deveriam aprender mais ou ouvir mulheres lésbicas, né? Não roteirizar aquilo que tá na cabeça e vender, e é isso, vender como
1: verdade absoluta, né? Vocês levantaram a questão de pessoas LGBTQIA+, de uma forma ampla, serem retratadas com outras tramas, além da sua sexualidade. E a gente abordou muito isso no episódio 9, que foi o especial do Orgulho LGBTQIA+, com uma amiga nossa, que é a Patrini, que é uma mulher bissexual, e a gente abordou bastante isso de sempre que tem um personagem desse público, é, a trama dele é só a sexualidade, e não outras coisas de uma maneira geral. Bom, mas só pra fechar, meninas Vocês se sentem seguras pra expressar O amor de vocês publicamente?
2: Hoje eu me sinto. Antigamente eu tinha Bastante insegurança, assim Como as pessoas iam me ver, como minha família Ia me ver E também no que eu citei antes De ambiente de trabalho, eu não me assumia para as pessoas do meu trabalho E hoje eu tô 100% tranquila Foto do Instagram beijando Na boca, minha família inteira Sabe, meu trabalho Meus amigos, então hoje é tranquilo pra mim, mas não é algo fácil, que caiu do céu, foi também um trabalho em mim, né, eu tive que trabalhar muito minha mente, é, me fortalecer também em grupos, assim, então, fui conhecendo um monte de gente do meio e também tendo essa representatividade dentro disso, e aí você vai, né, se soltando e isso deixa de ser um tabu pra você também, né, porque não é porque você é lésbica, você nasce lésbica, ou se descobre lésbica, que pra isso isso pra você é normal porque na sua cabeça de primeiro imediato você pensa não, tá errado, eu não quero sentir isso eu não quero ser assim, eu quero ser hétero, eu vou tentar ser hétero entendeu? Não que isso aconteça com todas, não estou generalizando mas para muitas é isso, entendeu? Então isso é um, é um trabalho do caramba assim, cara, é, é muita terapia é, é conversando com muita gente do meio é, até você sentir confortável em assumir esse seu lugar, né, em, em se assumir mesmo, e não ter mais medo, e, e até você andar de mão dada e cabeça erguida com a sua mozão. É, sim, total, foram mais de 10 anos nesse processo. Eu me lembro o quanto era ruim não poder fazer
3: isso por medo, vergonha, algo do tipo, Sempre que o amor é a coisa mais bela que a gente pode expressar. É, hoje eu não escondo isso de ninguém, e eu acho que o amor é o que a gente sempre Sempre deve expressar publicamente, sempre. É porque o amor é a esperança é. para o
1: futuro. Então, vamos expressar todo o nosso amor. Independente com quem for. Meninas, muito obrigada por essa participação super especial no episódio de hoje. A troca foi incrível, a gente aprendeu muito com vocês e acho que a gente quer levar isso cada vez mais com frequência, independente de datas ou não, para os nossos ouvintes, para que a gente realmente consiga colaborar para que todos abram a cabeça aí futuramente. Esperamos ter vocês aqui mais vezes e é isso.
2: Gente, obrigada primeiro por esse portal maravilhoso que vocês criaram, por esse espaço, porque eu acho que como é Começar a visibilizar é isso aí, é vocês abrirem um portal, um pedacinho do coração de vocês para ouvir a gente. E, cara, eu me senti muita vontade. No começo eu tava nervosa. <risos> e agora eu tô soltando tudo, até tô já fazendo um outro episódio de tanto que eu já tô falando, e aí eu queria também aproveitar pra indicar algumas artistas lésbicas a gente tem a Bia Ferreira, eu acho ela bem massa, assim, cara ela é lésbica preta solta várias verdades, então vão atrás, ouçam, Josiara tem uma pegada também muito massa, muito, é, eu não sei se ela é nordestina, tá, mas assim o som dela me lembra muito o nordeste muito essa coisa do sotaque forte, massa e também tem uma produtora audiovisual é, de mulheres negras chamada Pujança, elas produzem conteúdo para manas inclusive manas lésbicas e eu vi uns episódios que tem um bar chamado Das e são também liderados, por as donas são duas manas lésbicas, é um bar de lésbicas elas fizeram um mini doc disso e tem vários mini docs para mulheres assim, de mulheres para mulheres então vão atrás também e gente, obrigada, é Acho que já me apresentei, já falei tudo que eu queria Estou de alma lavada E ouçam também o Sapatal A gente tem bastante conteúdo lá A gente gravava em 2015, 2016 Demos uma parada por divergência de agenda Mas assim, eu e a Tuane A gente levanta muito, muitos, muitos posts históricos De lésbicas que fizeram a diferença Para que hoje a gente possa ter um, um microfone aqui Para estar tá falando sobre essa pauta E sobre a nossa vivência né? Então só, só amores, gente Estou de coração quentinho agora Muito obrigada por esse espaço e por tudo Meninas, quero agradecer A participação, obrigada
3: mesmo Pelo convite, fiquei muito feliz Me sinto especial, me senti com Uma responsabilidade de ter esse espaço Reservado aqui para falar sobre isso Fiquei com medo, nervosa, mas agora eu vi que tá tudo bem <risos> e que eu quero poder falar mais e mais sempre que precisarem para falar sobre outros temas. E se quiserem me convidar, estou aí. A gente pode tomar um chá e falar sobre outros assuntos. <risos> É, enfim, eu não tenho artistas para indicar, tenho páginas no Instagram, então gostaria aqui de indicar a página que chama Velcro Livre. É uma página que tem um conteúdo lésbico interessante, bem bacana. Tem uma que chama também Lesbi então lá tem bastante referência de filme, de série. Eles colocam posts com cenas de alguns filmes, algumas séries, enfim, é bem bacana também. É, a outra que eu tenho para falar é o Sapatal. <risos> para reforçar aqui, é, Sapatal com T, O, W, N no final. E uma outra que não é sobre conteúdo lésbico, mas é muito interessante, é uma que chama Design ativista. Então acho que vale a pena, porque tem design, tem ativista, é bem interessante, tem um conteúdo lá sobre mesa visibilidade lésbica também. Uh, e uma outra coisa que eu não tenho uma pessoa para indicar, mas acho que um conselho é que a gente procure uh, candidatas lésbicas ou bissexuais para eleger na próxima eleição, seguir essas pessoas, acompanhar o trabalho delas. É, a gente perdeu uma pessoa muito importante e a gente passou a conhecer essa pessoa depois dessa perda, né que foi a Marielle. Então a gente precisa na política, pessoas como Marielle, sabe, então vamos atrás dessa galera, vamos procurar acompanhar o trabalho dessas mulheres, são poucas são bem poucas eu dei um Google assim, eu achei pouca gente então a gente precisa incentivar bastante, porque essas mulheres precisam estar lá no Congresso, no parlamento, na política, para representar a gente. E é isso, muito obrigada, um beijo enorme para vocês.
2: Obrigada aos ouvintes que chegaram até
3: aqui e não desistiram da gente.
2: Obrigada, ouvintes. Vocês são importantes para manter isso aqui vivo. Pode cortar, Rafa.
0: Rafa, não corta, não, porque ficou maravilhoso.
3: A frase corta a rafa ficou famosa aqui hoje. Ela é famosa
0: todo podcast. <risos> <risos> amigas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por ter dado a cara a tapa aqui nesse assunto que é maravilhoso e que a gente precisa falar muito mais a gente fica por aqui mas falando com você ouvinte, queremos conhecer os rostinhos por trás de quem está por trás desse fone aí de ouvido que está ouvindo a gente e está conversando com a gente toda semana então, tira uma fotinha sua ouvindo o nosso episódio posta nos stories Marca a gente no arroba com dois E se você gostar da forma como a gente se expressa e se esse conteúdo te representa de algum jeito, manda para as amigas, marca as amigas. Vamos compartilhar e fortalecer a nossa comunidade. Vamos criar uma corrente do bem, galera. Porque amor é isso. Um beijo. Inclusive, você mulher lésbica que está nos ouvindo agora, se você quiser postar
1: nos stories uma foto beijando a sua mozão, por favor, marque a gente, porque a gente quer fazer um movimento de extremo amor nessa sexta-feira, viu? E também quero convocar vocês, mulheres lésbicas, para mandarem os relatos de vocês, as vivências, as pautas que vocês querem reivindicar, lá na paresternar.tumblr.com. É um lugar seguro, sem julgamentos, totalmente anônimo, então vai lá abrir seu coração pra gente. Muito obrigada mais uma vez por ter vocês aqui. Até o fim desse episódio. Um beijo e a gente se fala na próxima sexta-feira.
0: Tchau! Não acabou ainda não, hein? Hoje, no Escuta Histórias de Amor, a convidada é a Tucci. A Tuane, que é aquariana, tem 30 anos, publicitária, designer maravilhosa e sócio-criadora da Sapatão. Ela escreveu o texto e vai contar pra vocês um pouco da história dela como lésbica. É com você, Tucci. Se você pesquisar a trajetória das mulheres lésbicas no mundo,
4: você virá que as histórias são repletas de sucessos, avanços, aventuras, perigos, tristeza, raiva, luta, luto. No Brasil temos diversos avanços. Hoje temos mais festas lésbicas, mais filmes e livros com temática L ou criados por lésbicas. Diversos projetos. Grupos, coletivos, blocos, bate-papos profundos sobre privilégios, racismo, preconceito, inclusão, novos espaços. Está vindo uma onda grande de representatividades incríveis, entre outros acontecimentos. A soma de tantos fatos e sentimentos nos tornou cada dia mulheres lésbicas mais fortes, resistentes mas isso não significa que estamos satisfeitas. Temos muito para conquistar. Nossa comunidade LGBTQIA+, não está livre das tendências patriarcais. Precisamos de melhorias quando falamos de saúde lésbica, mudar o atendimento heteronormativo, acabar com o número expressivo de estupros corretivos... Reforçar que mulheres trans lésbicas existem sim. Precisamos exigir políticas públicas para a população lésbica, combater o lesbocídio. Muitas de nós sofrem diversos tipos de violência nesse exato momento. Precisamos de mudanças urgentes. Ao longo da vida temos que lidar com preconceito, machismo, opressão, misoginia. Tudo isso por sermos mulheres e lésbicas. Isso mostra o quanto se assumir lésbica é um ato político. Eu sou lésbica. Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.